2: Normalizando todo tipo de agresiones.
3: Ah, que van a ver acarreados. No vengan acarreados.
4: Un minuto, una de la tarde con un minuto Bienvenidas, bienvenidos a la una Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio A nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo que hace posible Día a día este servicio informativo Que con muchísimo cariño y profesionalismo Preparamos todos los días un grupo de Profesionistas de la radio y la producción Y del periodismo, gracias, de verdad, gracias Gracias por sintonizarnos en este lunes Lunes 21 de noviembre Arrancando ya la segunda quincena De este onceavo mes del 2022 y enfilándonos también al fin de año, pero... Estamos disfrutando con toda la fiesta mundialista que inició ayer. Ayer comenzó por fin el Mundial de Fútbol. Vamos a tenerle todo el reporte de este partido entre Ecuador y Qatar el día de ayer y hoy ya hay por lo menos dos partidos que se están disputando. Ahorita mismo Estados Unidos está jugando contra eh, contra, contra, ahorita le voy a decir exactamente Estados Unidos está jugando contra Vales. Así que bueno, pues ahorita le vamos a dar el resultado de todos los partidos y vamos a platicarle mucho, mucho, mucho que ha surgido a lo largo de este fin de semana. Por lo pronto saludamos, saludamos a todas las las, eh, frecuencias de este, de este grupo el Aldo Media Group les recuerdo que como pocos a nivel nacional cubrimos prácticamente toda toda la frontera y todas las fronteras y costas de este país. Saludamos aquí a nuestra estación central, al 98.5 de nuestro FM, aquí en la Ciudad de México, ubicados en Insurgentes Sur 1271, en la colonia Extremadura Insurgentes, aquí en la Avenida Juárez. Nuestra estación central, muchos saludos, también saludamos a Monterrey, Nuevo León, a Guadalajara, Jalisco, a La Laguna, también saludos a La Laguna, a Oaxaca, a saludos al 97.7 allá en Oaxaca Capital, y del lado del Istmo, el 106.5 de su FM. En Tampico, ahí en el Golfo de nuestra en nuestro país, el Golfo de México, en Tampico estamos en 92.5 FM y en el sur de la República Mexicana, allá en Tuxtla Gutiérrez, saludos también, en Chilpancingo, Guerrero también, en la costa de Chilpancingo, perdón, en la costa de Guerrero también nos saludamos y también en la capital de Guerrero, allá en Chilpancingo, en Macal, en Texas, del otro lado, del otro lado del río Bravo, nos escuchamos en el 91.7 de su HD4FM y Bronzeville, Texas también, en San Antonio, en el Río, en Nauridia, Chicago, también nos escuchamos todos los días a través de la ciudad de los grandes lagos también allá en Elville, Chicago y en Now Media Radio, Huntsville Texas también estamos presentes. Además, le recuerdo que nos puede escuchar a través de www.meraldodemexico.com.mx ahí nos puede escuchar y nos puede ver hay la opción también de vernos a través de nuestra cámara y nuestra webcam. Tenemos mucho por qué contarle este lunes, arrancando la semana con mucho gusto, con muchísimos bríos mucho que platicarle, ya le decía, mire berrinche, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el presidente López Obrador mostraron su inconformidad por la elección del nuevo titular del Banco Interamericano de Desarrollo fue elegido este fin de semana el brasileño Ilian Goldfang. Y bueno, pues eh, estaba ahí también un, un candidato mexicano, el, eh, su, el subgobernador del Banco de México, el señor Gerardo Esquivel. Sin embargo, bueno, pues no, no fue tomado en cuenta y ya le platicaremos qué fue lo que ocurrió con esta elección. Y sin acarreo, el presidente López Obrador negó la presencia de acarreados en su marcha del próximo 27 de noviembre. Aquí le hemos estado contando cómo desde diversas dependencias, desde diversos sectores, se está haciendo un llamado fuerte para que acudan todos aquellas personas que trabajan en diversas dependencias del gobierno federal ya hay denuncias de algunos sindicatos incluso que también los están obligando a acudir e incluso algunos adultos mayores que aseguran todavía no está comprobado pero aseguran que se les está amenazando que si no acuden a la marcha del próximo 27 de noviembre ahí al Zócalo capitalino no se le va a pagar su pensión. Así que bueno, pues hoy el presidente López Obrador niega que haya acarreados en su marcha que él mismo va a encabezar por cierto el próximo domingo. Y señalados el gobierno federal enfrenta dos demandas de Grupo México y Acción Infraestructura por por la cancelación del tramo 5 de Maya, del cinco de el tren Maya. Le vamos a contar qué es lo que está ocurriendo con este con este tema porque recordemos que este tren se le dio al final al ejército mexicano y hay empresas que iban a ser las constructoras de este tramo 5 en el en el tren Maya y hoy están denunciando al Fonatur que es el, el, el ente encargado de este tren ¿Por qué? Porque ya no se les va a dar o no se les va a cumplir con estos con estos eh, pues con estos contratos. Así que va a haber demandas y le vamos a platicar al respecto. Y nuevo proyecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discutirá un nuevo proyecto sobre la prisión preventiva en nuestro país. El ministro Aguilar modificó su propuesta y le vamos a contar de qué va, de qué va esta nueva propuesta sobre la prisión preventiva que ya hace dos meses había, eh, incluso se quiso tocar el tema en la Suprema Corte, sin embargo, fue rechazado, así que bueno, pues, a, antes de que fuera votado, el ministro Aguilar dijo voy por un nuevo proyecto y le vamos a contar de qué va este nuevo proyecto. Y sana y salva Elizabeth de 12 años, este caso que le hemos contado aquí en, en este espacio y que desde la semana pasada le hemos estado dando seguimiento, bueno pues ya fue localizada, fue encontrada luego de casi una semana desaparecida, esta joven de 12 años esta adolescente de 12 años y se encuentra bien y sana, así que le contaremos esta, esta historia, y en los deportes comenzó la fiesta mundialista ya hubo goleada y triunfos importantes oiga, vamos a platicar con Oscar Mota sobre lo ocurrido en el partido de Qatar contra Ecuador, el primer gol que le eliminan, que le anulan al equipo de Ecuador, un supuesto fuera de juego que lo, la verdad es que nadie lo vio incluso hubo bar. el VAR aseguró que había un fuera de juego, sin embargo ya había toda una polémica porque a lo mejor por ahí se hablaba de amaño de partidos en favor del equipo de Qatar, pero al final resultó ganador el equipo de Ecuador 2 por 0 y bueno, platicaremos ya de los dos partidos que se han jugado el día de hoy y este que se está jugando en estos momentos en el que Estados Unidos Estados Unidos está jugando contra Gales, eh, van 0 a 0 0 a 0 contra Gales en el primer tiempo, minuto 5, así que también nos va a platicar y además Checo Pérez finalizó en el tercer lugar del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, quedó abajo del equipo. Y bueno, pues vamos a platicar también de toda la polémica, porque pues este resultado se da, luego de que hace ocho días el señor Max Verstappen no le permitió pasar al señor Checo Pérez, hubo todo un relajo, incluso se pelearon, y esos puntos ahora este domingo, en el, eh, pues en el último Gran Premio, pues... En el, en el campeonato de la Fórmula 1, bueno, pues hizo falta para que el señor Checo Pérez quedara en segundo lugar, así que tercer puesto para el mexicano, aún así es un, una, gran, una gran respuesta por parte del mexicano, y además lo mejor de la campaña de un mexicano en la máxima categoría de un automovilismo es el tema que también trae el señor Oscar Mota, y en el entretenimiento Anaí Arriaga nos hablará de la polémica en la que Maluma está envuelto tras su participación en la fiesta mundialista así es, Anaí Arriaga nos va a platicar porque Maluma había dicho que no participaría de, Digamos como artista dentro del mundial ¿Por qué? Porque hay una serie de derechos humanos Que muchos artistas han criticado Está eh, más el tema de las parejas Homosexuales que no son bien vistas Dentro de este país, en fin, la serie de restricciones Que muchos artistas consideran Que son en contra de los derechos humanos El señor Maluma dijo, no, yo no voy a participar Sin embargo, sí está ahí Está ahí en el mundial, fue a visitar eh, va, Fue a participar como aficionado No fue como artista Y, fue, y, fue entre, y además va a cantar, además va a participar también en, en parte de los espectáculos que, que ocurrirán en este mundial. Así que como ve, tenemos mucha información por contarle en este, en este lunes, arrancando la semana, le iremos platicando los resultados de los partidos, lo que vaya ocurriendo en las principales ciudades de nuestra República Mexicana y lo que vaya surgiendo durante las próximas dos horas, que es muchísima, muchísima más información. Pero antes, antes, ¿qué le parece si le hacemos la pregunta del día? Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada, sin
1: usted. En a la una te escuchamos.
4: Y las preguntas que le tenemos en este lunes para arrancar esta semana. Hoy es el último día del Buen Fin en México. También le traeremos, también le vamos a pasar todo un resumen de lo ocurrido. Hay grandes casos de hay muchas tiendas que se equivocaron o que promocionaron erróneamente artículos muy caros y hoy, pues ni modo. Hay que pagarle, hay, hay que darle a los consumidores lo que compraron. Les vamos a contar, vamos a platicar con el Procurador Federal del Consumidor, el señor Ricardo Sheffield, sobre todo lo que ha ocurrido este fin de semana que concluye el día de hoy. Pero bueno, hoy es el último día del Buen Fin y durante este fin de semana, miles de de personas salieron a las tiendas para aprovechar las ofertas, otras prefirieron hacer las compras en línea. Usted, durante este buen fin… ¿Qué hizo? ¿Sí compró? ¿Sí ha comprado? ¿O sí va a comprar? Le quedan algunas horas todavía. ¿Y cómo lo ha hecho? Ah, sí. Había buenos descuentos y meses sin intereses y aproveché para comprar algo. ¿Ve? No, los precios exactamente iguales. No pude comprar nada. Lamentablemente no tengo para pagarlo. Y sé, no tengo dinero. Y los intereses de las tarjetas están muy altos, así que este fin preferí guardarme y mejor ahorrar para la próxima, la próxima edición de este buen fin. Y la segunda pregunta que le hacemos ya inició la fiesta mundialista, sin embargo ha sido muy cuestionada por las restricciones la organización, las sedes la venta de alcohol, el tema del ruido por ejemplo que no puede ser, o la gente no puede hacer ruido durante ciertas horas de la, del día eh, allá en Qatar o no pueden salir eh, o no pueden estar grabando en algunas plazas públicas, en fin, en fin, no se puede tomar en la calle, en fin, muchas restricciones que hay en torno a este, a este mundial y nosotros le preguntamos, usted ¿De qué ánimo se siente? ¿Cómo se siente miras También menos de 24 horas para que mañana juegue la selección mexicana ante su primer rival que va a ser Polonia a las 10 de la mañana. ¿Usted cómo ve y cómo se siente en este Mundial? ¿Qué ánimos trae? Mucha gente ayer, domingo, que comenzó, híjole, de plano se detuvo, ¿eh? Se detuvo, aunque fue un partido entre Ecuador y Qatar. Se sentó, se reunió en familia para ver a los partidos, para disfrutar el inicio del Mundial, incluso para ver esta inauguración muy bonita que hubo el día de ayer y que también los va a platicar el señor Oscar Mota. ¿Cómo se siente usted? ¿Animado? Espero que México por fin llegue al quinto partido, si es que llegan, de más o menos todo está muy controlado, la verdad es que este partido está bastante desangelado, este mundial, perdón, está bastante desangelado, no hay tanta fiesta como la que se veía en otros mundiales, y sé mal, no hay un buen ambiente mundialista, no me interesa en lo más mínimo el fútbol, la verdad es que va a pasar estos días, para mí... No está pasando nada y es como días normales Ahí tenemos las dos preguntas del día En este lunes, lunes 21 de 21 de noviembre Además es puente, puente largo Hoy las niñas y los niños no están des, no están trabajando No están en las escuelas, tampoco están trabajando Muchas oficinas y la Ciudad de México Está tranquilita, bastante gozadora Bastante relajada, aparte hay un buen clima Tenemos 24 grados centígrados Vámonos al resumen de, de noticias Y después vamos de lleno a la información Porque ya estamos aquí en A La Una Con Salvador García
5: Soto
6: Desbordados El número de solicitudes de refugio en México alcanzó su máximo histórico durante 2021 Con un total de 130.744 personas, lo que representa un incremento del 219% Sin protección En México, 13.5 millones de trabajadores subordinados y remunerados no tienen prestaciones laborales Lo que representa el 35% de este grupo a medias. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que de 62 licitaciones convocadas entre enero y octubre de este año, 22 fueron declaradas desiertas. Modernidad. La FDA en Estados Unidos concedió los permisos necesarios a la startup estadounidense Upsay Foods que cultiva células animales para producir carne sin matar animales. Otro más. Un hombre armado de 22 años abrió fuego en un club nocturno gay en Colorado Springs, lo que dejó un saldo de 5 personas muertas y 18 heridas.
4: con 13 minutos, una de la tarde con 13 minutos y vámonos a la información oiga sobre esta marcha, la marcha de la venganza, la famosa y llamada marcha de la venganza, el presidente López Obrador invitó a esta movilización nuevamente, ha hecho una campaña constante, el fin de semana también la estuvo haciendo una campaña constante para invitar a todas aquellas y aquellos que quieran acompañar el próximo 27 de noviembre, bueno pues a sumarse a esta marcha, rechazó que vayan acarreados y afirmó que quienes se asistan van por su propio interés en este contexto, las agrupaciones que convocaron a la marcha por la democracia en defensa del INE, convocaron también, mire, una marea rosa, pero el mismo día, el 27 de noviembre, llamaron a los ciudadanos a vestirse de blanco con rosa y a hacer su vida normal. Es decir, lo que plantean estos organizadores es que no vayan a marchar, simplemente hagan su vida normal, que se vistan de color rosa y blanco y que anden así todo el domingo 27 de noviembre en una especie de manifestación también pacífica, pero cada quien en sus partes no, no encontrándose con la marcha del 27 de noviembre del presidente López Obrador. Así lo dijo hoy el
3: mandatario, que no había carreados. ¿Usted le cree? Ya nosotros ya decidimos, salimos del ángel de la independencia el domingo a las 9. No vengan acarreados. La gente viene por su propio pie, por su propia voluntad, porque son millones de mujeres, de hombres libres, conscientes, que respaldan este movimiento. No sé de dónde sacan de que vamos a hacer un acto con acarreados. Sí. Tenemos de aprobación 70%. Pues ahí está el presidente
4: diciendo: No sé de dónde sacan el carrero. Híjole, pues como dicen por ahí, pues la burra no era arisca, ¿no? Ya veremos este domingo, eh, a ver si nos hacen presentes estos camiones. Ya saben, los famosísimos camiones que dejan en las, en las calles de atrás y después de ahí bajan, bueno, pues todas estas cientos, a veces hasta miles de personas que llegaron. ...por su moto propio. Y lo hago entre comillas... ...porque a veces no sabe ni a lo que van... ...por qué van, o ni siquiera sabe... ...para qué van. Entonces veremos, a ver si es cierto... ...esto de que no haya carreados. Lo cierto es que... ...pues hay una gran movilización. Ya los gobernadores... ...ya los secretarios... ...ya las diferentes dependencias... ...están moviéndose para ver, oye, ¿cuántos traes tú? A ver, ¿cuántos llevas tú? A ver, el chiste es... saber llenar ese zócalo... ...y tener una respuesta para lo ocurrido... Hace ya, ...hace ya ocho días allá. También en el... ...monumento a la revolución por parte de los ciudadanos. Así es como el presidente sigue llamando. Y así va a ser, ¿eh? toda la semana va a estar el llamado diario para que vayan a esta marcha. Ahí estaremos también nosotros. Bueno, pues vamos a observar esta marcha, a ver si es cierto que es 100% ciudadana o también no hay acarreados, como ya lo prometió el presidente. Oiga, ahí mismo el presidente López Obrador habló de la elección de este fin de semana, la elección de Ilan Goldfan, el brasileño, como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Estará en este cargo durante cinco años y los otros cuartos aspirantes, los otros cuatro aspirantes que buscaban la presidencia del BID era Cecilia Todesca de Argentina, Nicolás Eizgarre de Chile, Gerard Johnson de Trinidad y el mexicano Gerardo Esquivel el mexicano que al final no logró llegar a esta, a esta presidencia del BID el brasileño obtuvo 80% de los votos mientras el mexicano solamente obtuvo 8.21, fue avasalladora la votación en contra bueno uno no en contra sino a favor más bien del brasileño tras no salir electo Gerardo Esquivel el de la Secretaría de Hacienda manifestó su rechazo este domingo, en una nota informativa señaló, lamentablemente Necesitamos que en las elecciones del BID continúe la política de más de lo mismo. Se eligió la propuesta del gobierno de Brasil apoyada por el de Estados Unidos. En la mañana, el presidente López Obrador habló del tema, se refirió a esta elección y, bueno, pues eh, comentó que buscarán opciones para que Gerardo Esquivel siga, siga con su labor.
3: No hay un cambio en la elección del de director del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es más de lo mismo. ¿Se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos? Es lamentable que esto siga pasando, no hay cambios, vamos a explorar otras posibilidades.
7: Ya las hay. En el propio Gobierno.
3: En el propio Gobierno o en representaciones de México, en el extranjero. Hoy
4: es bueno y hoy además Sobre este tema hoy el periodista Salvador García Soto Titular de este espacio, escribe Precisamente sobre la elección en el BID Se la recomiendo, las serpientes de escaleras de este lunes Habla y la titula México en el BID Vergüenza y berrinche Le voy a leer parte de lo que escribe Salvador García Soto Habla de un berrinche Por parte de la presidencia Y además de la Secretaría de Hacienda Luego de darse a conocer la elección y escribe Salvador Lo malo es que además de revelar Un berrinche de México y de su gobierno Esto se refiere a la respuesta que da la Secretaría de Hacienda Luego de la elección, por haber sido derrotados de una manera tan contundente, también exhibe a un país y a un presidente que no sabe perder elecciones, ni aun cuando éstas se dan en democracia, porque es cierto que Washington y sus cabilderos siguen dominando las decisiones de estos organismos, se refiere al BID, organismos multilaterales, pero tampoco el gobierno mexicano se tomó en serio la contienda por la presidencia del BID y además de perder a su candidato original, que era la doctora Alicia Bárcena, aquí se lo informamos, bueno pues además de perder su candidatura original, luego de que ésta decidiera retirarse de la candidatura tras ser cuestionada por congresistas estadounidenses como simpatizante del comunismo todavía se atrevió a postular a un nuevo candidato, faltando una semana para la votación lo que, lo que escribe hoy Salvador García Soto se lo recomiendo hay 11 serpientes y escaleras para que le eche un ojo, así que la elección el presidente López Obrador ni a la secretaria de Hacienda les gustó mucho, así que ya será un brasileño el nuevo director del BID vámonos a otro tema a la una
1: con Salvador García Soto
4: una de la tarde con 19 minutos Una de la tarde con 19 minutos Oiga, sobre Tren Maya Siguen los problemas para este tren Que mire, ahorita ya está por dobletear El costo original que nos prometieron Ahora el gobierno federal enfrenta dos demandas De las empresas Grupo México y Acción e Infraestructura Que originalmente iban a ser los constructores De este tramo 5 Este que está destruyendo la selva Pero bueno, fueron cancelados los contratos Para estas dos empresas Luego de que la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional Entrara al quite o entrara a ser la nueva constructora de este tramo 5. Es decir, estas dos empresas habían ya quedado con el gobierno mexicano de ser los constructores de este tramo 5. Sin embargo, al entrar los militares, los contratos se le dan a los militares y son ellos quienes van a construir este tramo. Y quedaron volando estas dos empresas, que eran las que ya se habían o habían sido las ganonas para, estos, para este tramo. Así que, bueno, pues a partir de ello, las dos empresas, Grupo México y Acción Infraestructura, ya entablaron denuncias o demandas en contra del gobierno por la falta de contratos. Iván Márquez nos cuenta qué está ocurriendo con esta nueva demanda por el tren Maya.
2: Las empresas Grupo México y Acción a Infraestructura, a través de un consorcio, presentaron dos demandas en contra del gobierno federal por la terminación anticipada de los contratos originales del tramo 5 del tren Maya y dárselo a la Sedena desde el 8 de julio. En
3: custodia a la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Por ejemplo, el tren Maya. La primera denuncia fue presentada el 5 de septiembre Impugnaba la terminación del contrato de forma anticipada Mientras que la segunda fue el 26 de octubre Ahora, para cuestionar el finiquito de Fonatur entre las partes Y es que ofrecieron pagar 37.9 millones a dichas constructoras canceladas pero este cambio provocó que los trabajos en el tramo 5 Sur se elevaran casi al doble de lo presupuestado, pues Fonatur transfirió a la Sedena 30.455 millones de pesos, es decir, 71% más de lo que se iba a pagar a las compañías privadas. En la mañanera, el presidente López Obrador acusó a las compañías de incumplir con estas obras. Se
3: llegó al acuerdo de que iban a participar otras empresas porque no estaban cumpliendo. Esa fue la razón. No es esa cantidad a la que les
2: corresponde. Están queriendo cobrar de más. Cabe señalar que el gobierno movió el trazo ante la presión de hoteleros, el cual recorre entre 5 y 8 kilómetros de selva adentro. Así, los nuevos problemas del Tren Maya. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
4: Pues ahí está el tema de esta obra Esta obra que no termina además Y bueno, ha tenido muchas vicisitudes Ya está prácticamente el doble de su costo Que, que fue inicialmente Ahora también, bueno, estuvo, estuvo todo este año Bajo los problemas luego del doble cambio De la ruta del tramo 5 Que primero se iba a construir frente a, a unos hoteles Allá cerca de Cancún A los hoteleros no les gustó El gobierno federal decidió cambiarlo hacia la selva Y bueno, pues destruyendo todo este año la selva estos, pues Estos kilómetros de selva Que están acabando con ella Y a su vez, bueno, obviamente el paso natural de diversos animales que son Pues que viven en esta selva Y ahora bueno pues esto Estas dos demandas De estas dos empresas mexicanas Que habían ganado las concesiones ¿Para qué? Para construir este tramo 5 Y ahora bueno pues salieron Volando y bailando Porque ni están construyendo nada Y se lo dejaron a la Sedena Veremos en qué para Ya le queda año y medio Al presidente López Obrador Prometió que le iba a entregar El próximo año el Tren Maya Se ve muy difícil La verdad es que se ve muy muy difícil Que entregue este tren Y además está saliéndonos carísimos, carísimos. Para el 2023 se le vuelve a inyectar lana a este sector, a las obras, tanto el Tren Maya como a la, a, a la refinería Olmeca o Dos Bocas, como usted le quiera llamar. Se le vuelve a inyectar muchísima lana y es lana que la verdad es que hace falta a sectores como el de salud, como el de las vacunas. Por ejemplo, aquí nos decía nuestro público la semana pasada que ya no están llegando las vacunas, que los niños no tienen las vacunas. Algo que caracterizaba a nuestro país un sistema de vacunación casi perfecto en el cual todos los niños y niñas recibían en tiempo y forma sus vacunas. Bueno, pues hoy ese sistema que presumimos durante años, durante décadas, hoy ya no lo tenemos y se sigue invirtiendo en estas obras que pareciera que no se van a poder entregar. Pues así está el tema del Tren Maya. Por lo pronto, vámonos a otro tema en cuanto a... A la Suprema Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza mañana, mañana martes, la discusión de la nueva propuesta sobre la prisión preventiva oficiosa que elaboró el ministro Luis María Águila. Recordemos que hace un par de meses se había presentado este tema. Hubo todo, todo una, un manejo, incluso toda una pelea por parte del gobierno para que no se terminara la prisión preventiva oficiosa. Llegó hasta la Suprema Corte. La Suprema Corte de Plano votó en contra y mejor el, el ministro Luis María Aguilar decidió bajar su proyecto, bajar su proyecto. Y entonces mejor dijo, vámonos y hacemos un nuevo proyecto. Diana Martínez nos cuenta de qué va este nuevo proyecto del ministro Luis María Aguilar. Buenas tardes, Diana. Así
6: es, José Luis. Buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia este martes la discusión de la nueva propuesta sobre prisión preventiva oficiosa elaborada por el ministro Luis María Aguilar, quien plantea que se revise caso por caso si a un imputado se le debe aplicar esta medida cautelar para que no sea en automático. El proyecto señala que la concepción de la prisión preventiva oficiosa como una medida, medida que opera en forma automática e irreflexiva es contraria a los derechos humanos y por lo tanto es inadmisible en un estado constitucional de derecho. Este asunto fue discutido por la Corte en septiembre pasado y la propuesta de Aguilar en ese momento fue inaplicar el artículo 19 constitucional que establece justamente la prisión preventiva en automático.
4: Pues ahí está, Diana. Veremos a ver cómo se resuelve y cómo se vota este nuevo proyecto de la Suprema Corte. Vámonos a una pausa. Oiga, esta semana lo vamos a dedicar directamente a la Revolución Mexicana. Ayer conmemoramos 112 años de la Revolución Mexicana, así que hoy nuestro productor, Robert Espona, nos va a poner música revolucionaria. Vamos a una pausa y
8: regresamos con Música de la Revolución. en Soriana, este buen fin lo damos todo. Aprovecha que la pantalla Smart TV JBC de 70 pulgadas 4K está a solo 11,990 pesos en un solo pago. Sí, a solo 11,990 pesos en un solo pago.
7: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A
8: noviembre 21 aplican restricciones.
1: La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
9: Y que sigan las ofertas en este lunes feriado. ¿Cuánto usted ya se ha gastado? El buen fin no cierra puertas. Mis finanzas están muertas. Y aunque no es fin, sino lunes, vamos a dejar impunes los crímenes crediticios. Es uno de nuestros vicios ser deudores. Te me unes, yo para ver el mundial, para ver bien la pelota, me compré una telesota tamaño presidencial. Mañana será especial, por allá por mi colonia, pues vamos contra Polonia. Y como quiero estar in, abusé ya del buen fin y me traje una basconia. Eso sí, ojalá que ganen, sé que soy muy gastalón, pero es por mi selección que los muchachos se afanen y que mis finanzas sanen, aunque es deuda nacional. Si ganamos el Mundial, que dejen todo en el pasto y yo en el monte de piedad.
1: A la una, con Salvador García Soto. radio Un gusto saludarlos y pedirles que escuchen
10: esta noticia, porque pueden estrenar una pantallota para ver los partidos en grande, y esto a un precio irresistible, porque continúa el fin irresistible de Sam's Club hasta el 23 de noviembre, con productos únicos, promociones exclusivas y precios irresistibles. Puedes aprovechar para comprar eso que has querido todo el año, porque encuentras la mejor tecnología, además puedes pedir fácil desde donde quieras y recibir tus Compras en menos de 24 horas con envíos gratis. O si vas al club, te ahorras las filas con Scan and Go y con tu membresía Plus obtienes el 2% de recompensa en todas tus compras e instalación gratis en pantallas, refrigeradores, lavadoras y más. Prepara tu membresía para convertirlo especial en irresistible. Recuerda, tienes hasta el 23 de noviembre para aprovechar el fin irresistible de Sam's Club en clubsams.com.mx y también en la app. Regresamos contigo, Salvador García Soto, a las noticias.
1: A la una, con Salvador García Soto. No.
0: Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en tren malita, Soy soldado y la patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita, Adelita. Dios a olvidar Y después que terminó una cruel batalla y la tropa abandonó su campamento por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento. Sargento recordando. Una de la tarde que...
4: con 34 minutos. Una de la tarde con 34 minutos. Continuamos aquí en A la Una, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y estamos escuchando La Adelita. Un clásico, un clásico. Recuerde que a partir de hoy y toda esta semana vamos a estar recordando los 112 años de la Revolución Mexicana. Ayer se conmemoraron en un desfile, más al rato le tendré la crónica, en un desfile cívico-militar que estuvo como tradicionalmente se realiza en el Zócalo capitalino. Estuvieron participando diversos contingentes, tanto militares, marinos, la Guardia Nacional. Estuvieron los charros también presentes. En fin, el presidente López Obrador dio un mensaje importante también en este evento. Y bueno, pues aquí en A la Una vamos a conmemorar y a recordar los 112 años de la Revolución Mexicana. Y lo hacemos arrancando con la Adelita de Amparo Ochoa de 1983. Estas figuras de las Adelitas o soldaderas, estas mujeres que participaron en la Revolución Mexicana en los contingentes militares de grupos revolucionarios como soldados, también participaron como cocineras, como enfermeras, como ayudantes y bueno la clásica, la primera Adelita o la que se conoce, Adela Velarde Pérez, ella fue la primera mujer cuyo nombre representaría a todas las enfermeras que prestaron sus servicios no solo para cuidar a los enfermos y a los heridos durante esta revolución, sino también para cargar las armas, para encargarse de alimentar e incluso para participar ya en una etapa de la revolución, incluso para participar en las batallas si era necesario estas Adelitas, se convirtieron en, en figuras importantes para los revolucionarios se convirtieron también en apoyos importantes para todos aquellos que llevaron la revolución a sus mandos, así que La Adelita, esta canción ya tradicional de Amparo Ochoa, 1983 se cuenta esta canción cómo se conocieron a la famosa Adela Velarde Pérez que se, se, se desempeñaba, ya le decía como asistente de urgencias, así que mi Alex trépala La Adelita y toda esta semana recordaremos a la revolución mexicana tendremos, sí, música, las clásicas músicas revolucionarias, pero también tendremos otras músicas que hablan de la revolución diferentes tipos de revolución por lo pronto mi alex trépale a la derita de amparochoa
0: pues que terminó una cruel batalla y la tropa abandonó su campamento por las bajas que causara la metalalla muy diezmado regresaba el regimiento del
1: sargento a la una con salvador garcía soto
4: Una de la tarde con 36 minutos, una de la tarde con 36 minutos. Oiga, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, dejó su arraigo domiciliario en el caso de Ecovía. En el caso de Ecovía, determinó un juez de control con sede en este estado. Así es, ya después de por casi un año de que estuvo prácticamente encerrado en prisión domiciliaria, luego estuvo también hospitalizado por problemas de salud fuertes que tuvo. Bueno, pues ya el exgobernador de Nuevo León, Jaime El Bronco, dejó su arraigo domiciliario en este caso de la Ecovía. Tendrá que ir a un juzgado a firmar cada lunes. Y ya libre, oiga, ya libre de verdad es un, es un descaro de estos políticos, porque el señor, bueno, hace no menos de dos meses estaba casi muriéndose en un hospital, presumía, o al menos decía a sus abogados que estaba muy mal de salud, se encontraba, bueno, en una operación tras otra, no estuvo en el reclusorio porque su condición de salud no lo permitía. Y ahora, luego, luego, unas horas después de que le dieron, ya eh, le quitaron esta prisión eh, de, domiciliaria y este arraigo que tenía, pues se le vio al señor, eh, al señor Bronco Echando baile, saltando, brincando, echando fiesta, del todo contento en los 15 años de su hija Valentina. Ahora mismo vamos a subirle las imágenes, como de verdad estos políticos. Ay, en la cárcel se sentía muy mal el señor Bronco y ahora estaba eche y eche fiesta. Pero por lo pronto vamos a ir con Daniela García, nuestra corresponsal allá en Nuevo León, que nos tiene los detalles no solo de este ya eliminación del arraigo domiciliario por el caso de Lecovía, sino también la pachangota que se aventó el señor Bronco Jaime Rodríguez Calderón. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos qué pasa con este caso.
11: Salvador, muy buenas tardes. Pues justamente este fin de semana se da a conocer que el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, también conocido como el Bronco, dejó su arraigo domiciliario. Este estaba pendiente por el caso de la ecovía, la requisa de la ecovía. Hay que recordar que él ya había eh, pues, recibido la condonación del arraigo domiciliario en el caso del de, eh, delito electoral. Como requisito para esto, bueno, el, el ex mandatario tendrá que asistir a un juzgado cada lunes para firmar. Se llevó a cabo una audiencia oral en Monterrey donde el juez de control decidió que el Bronco podrá dejar su Traigo domiciliario, con la excepción de ir a trabajar. Y bueno, hay que recordar que desde el pasado martes 25 de octubre, ya el juez lo absorbió de la acusación de delitos electorales, ante lo cual, pues, él confirmó en ese entonces, o mencionó en ese entonces, que se confirma que tal y como siempre, la razón de su detención fue injusta y fuera de toda localidad. Finalmente, pues, bueno, el, el exmandatario eh, ya no está en raigo domiciliario por estos dos delitos de los que se le acusó por parte de la Fiscalía Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León, y, bueno, pues, nos seguiremos informando más adelante justamente qué es lo que sucede con la situación legal del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón.
4: Pues estaremos pendientes, eh, querida Daniela. Vamos a subir, ya le digo, este, hay un video de verdad del señor Bronco echando fiesta a todo lo que da con lentes oscuros en los 15 años de su hija Valentina. Te digo, o sea, hace menos de un mes y medio se estaba muriendo el señor y ahora estaba echando. Digo, qué bueno, qué bueno que ya esté bien, pero pues también qué casualidad. Justamente cuando le quitan este arraigo y ya nada más tiene que firmar todos los lunes, bueno, pues aparece muy gustoso echando el dancing y bailando. Vamos a subir este video del señor Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, que así, así se vio este fin de semana luego de haber pues adquirido ya esta, eh, esta determinación de una jueza allá en Nuevo León. Por lo pronto, vámonos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Y ya le decía que este domingo, este domingo ocurrió, se llevó a cabo el desfile cívico-militar con motivo de los de los 112 años de la Revolución Mexicana que se conmemoraron este domingo ayer en la plancha del de Zócalo Capitalino. Y estuvieron un, un nutrido, un nutrido eh, desfile cívico, militar, hubieron eh, marinos, hubieron también eh, miembros de la Secretaría de Defensa Nacional, también eh, formó parte también en los charros y bueno, todo este gran desfile. Y para hacernos una crónica, ella estuvo siguiendo puntualmente. Este desfile y todo lo que conllevó esta parafernalia Hubo muchísima gente, recordemos también Que es el desfile post pandemia Después de la pandemia, bueno, pues no había habido un desfile De la Revolución Mexicana aquí en la capital Así que fue ayer luego de la pandemia Y ahí está, ahí está mi compañera Noemí Gutiérrez, que estuvo siguiendo De cerca este desfile. Noemí, ¿cómo estás? buenas tardes cuéntanos de qué fue este desfile
12: Hola José Luis, muy buenas tardes Pues el presidente encabezó la mañana De este domingo en el Zócalo Capitalino Pues el desfile cívico-militar con motivo del 112 aniversario de la Revolución Mexicana, estuvo acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, y de la Marina el almirante Rafael Ojeda. El presidente realizó el izamiento de la bandera monumental, después entregó ascensos, insignias, condecoraciones y reconocimientos a los integrantes de las Fuerzas Armadas, y en su discurso el primer mandatario resaltó que cuenta con el apoyo del pueblo, en especial de los pobres, porque dijo de lo contrario ya lo habrían derrotado los legisladores. Estuvo acompañado por los integrantes del gabinete, los representantes del poder legislativo y judicial, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y fue ahí que dijo el presidente que la revolución dejó dos lecciones. Escuchemos qué fue lo que dijo.
3: Son varias las lecciones que nos dejó la revolución. Las dictaduras no garantizan la paz ni la tranquilidad social. Y la otra, es que los gobiernos democráticos solo pueden tener éxito si atienden las demandas de las mayorías y en consecuencia consiguen a cambio como recompensa el apoyo del pueblo.
12: Y bueno, comentarte que también estuvo como orador el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, quien representó la lealtad institucional y el compromiso de las Fuerzas Armadas al presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Escuchemos al titular de la Defensa Nacional.
13: Nuestra lealtad es inquebrantable y el amor que profesamos a la patria es genuino. Que nuestra actuación se ajusta permanentemente al orden jurídico que dicta y emana del Poder Legislativo, órgano constitucional que ostenta la representación del pueblo de México. Señor Presidente, quienes integramos las Fuerzas Armadas, agradecemos su respaldo, confianza y determinación.
12: Y bueno, comentarte que después de, de ya los discursos se presentaron diversos pasajes históricos e inició el desfile. El primero fue el contingente de la Secretaría de la Defensa Nacional, después la de Marina y al final el de la Guardia Nacional. Y aunque al principio del desfile muchos estaban atentos a la marcha, a, a la carrera del, de Fórmula 1 y sobre todo al desempeño de, del checo, también estuvieron dando atención a lo que estaba pasando a través de sus teléfonos de la inauguración del mundial pero uno de los momentos que más aplaudió el público asistente fue cuando se hizo un reconocimiento al binomio rescatista de la marina, la perrita Frida, quien falleció recientemente y después de más de una hora de este desfile pues el final de división diplomado del Estado Mayor Jaime González Ábalos, director de la industria militar, dijo que concluyó el desfile, sin novedad y ya el presidente pues tuvo actividades privadas en el resto del domingo José Luis, la información que te tengo
4: pues interesante Noemí, cuéntanos cómo viste a la gente, al final ya lo decíamos antes de iniciar tu reporte Noemí, puntual por cierto, eh, pues es el regreso de la gente a este, a este desfile que no había ocurrido en dos años por la pandemia.
12: Sí, lo que pudimos ver es que había muchos familiares de los militares que desfilaron incluso en los carros alegóricos varios de los pequeños pues eran hijos de los militares o de uh -huh. los marinos o incluso de los integrantes de la Guardia Nacional, al principio estuvo como muy frío el clima, poco a poco fue elevándose la temperatura, lo que sí pudimos ver es que el público asistente estuvo muy pendiente del desempeño de los mexicanos, sobre todo de Chico Pérez, ahí en la carrera de Fórmula 1. Estaban siguiendo claro. esa carrera antes de que iniciara el desfile y ya pues después algunos estaban viendo el desfile, otros estaban viendo parte de la inauguración o checando también las redes sociales. Incluso vimos algunos comentarios que decían pues que ya el canciller estaba allá y que qué bueno que aquí se va a celebrar el Mundial sí. en 2026. Fue un ambiente muy festivo, ya cuando acabó el desfile pues quitaron las vallas y ya pues muchos se pudieron tomar no. este fotografías principalmente con las adelitas que fueron las que más llamaron la atención de estos contingentes que tuvo la Secretaría de la Defensa Nacional.
4: Pues interesante Noemí te agradezco la crónica y estamos eh, en contacto con cualquier información que vaya surgiendo en las fuentes que siempre estás cubriendo. Te mando un abrazo Noemí que tengas buena tarde. Buenas tardes. Mi amigo Tierra es nuestra, nuestra reportera que siempre está siguiendo presidencia puntualmente. Bueno, pues ahí está este desfile. Ya le decía, 112 años de la Revolución Mexicana. Un desfile bastante colorido, bastante bonito. Muchas familias estuvieron presentes, asistieron y compartieron estos, estas horas con eh, los militares. Y bien lo decía Noemí, al unísono, bueno, pues estaba la inauguración del Mundial y la carrera del Checo Pérez. Entonces, mucha gente estaba pendiente. Ahora sí que, como dicen por ahí, con un ojo al gato y otro al garabato. Por lo pronto, de la Ciudad de México y con la música de la marcha Catecas, nos vamos hasta Aguascalientes.
1: A la una, con Salvador García Soto. Una de la
4: tarde con 45 minutos, una de la tarde con 45 minutos en Aguascalientes. Eh, a este fin de semana, el fiscal estatal Jesús Figueroa indo, in, indicó, eh, ya continúan estas investigaciones, luego del desplome del helicóptero ocurrido el, el pasado jueves allá en, eh, eh, en Aguascalientes, donde falleciera Porfirio Sánchez, el secretario de Seguridad Pública del Estado. Bueno, pues hoy el fiscal estatal Jesús Figueroa indicó que un objeto extraño, así lo dijo, podría ser la causa de la caída del helicóptero en el que viajaba, ya le digo, Porfirio Sánchez, el secretario de Seguridad. En un video recopilado por la Fiscalía, se observa una parvada de pa una parvada que va eh, cerca del de helicóptero y la contemplan en el, en, en el momento de la investigación. Detalló que tampoco se descarta una falla mecánica o que le habrían disparado a la aeronave, aunque eso no es una línea sólida, aseguró el fiscal. Esto luego de que varios testigos aseguraran que antes de este desplome, observaron o supuestamente habrían visto que que le dispararon a la aeronave. Por lo pronto, las co eh, investigaciones continúan, aunque la Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación, también ya el fiscal dio, el fiscal estatal Jesús Figueroa dio un adelanto y ahí se encuentra Omar Hernández, nuestro corresponsal, que nos tiene información sobre lo que se ha dicho en torno a este desplome, Omar. Buenas tardes, cuéntanos qué hay en torno a la investigación de este helicóptero. Buenas
14: tardes. Gracias. La Fiscalía General de Justicia de Aguascalientes confirmó que hasta el momento no se han encontrado indicios que permitan señalar que el accidente que provocara el desplome del helicóptero Águila 1, donde murieron cinco personas, entre ellos Porfirio Sánchez, secretario de Seguridad Pública de la entidad, haya sufrido los disparos de armas de fuego como afirmaron algunos de los testigos. Sin embargo, no se ha descartado la indagatoria por atentado, señaló Jesús Figueroa, fiscal de Aguascalientes. Por ahora, la línea más sólida es el choque de la aeronave contra algún objeto todavía no identificado, incluida una parvada de pájaros que pasaban por el lugar antes de que el helicóptero se desplomara. Las autoridades confirmaron que el día del accidente se tenía programado un operativo doble a cargo de la Fiscalía General de Justicia apoyados por la Secretaría de Seguridad Pública, donde ambos titulares iban a encabezar las diligencias. Era una serie de cateos por tema de narcóticos en el municipio de Jesús María y después se realizarían cateos a chatarreras en el municipio de Calvillo por el asunto de robo de cable de cobre. Jesús Figueroa agregó que la investigación quedará en manos de la Fiscalía General de la República una vez que formalmente atraiga el caso ya que es la dependencia a quien le compete investigar este tipo de accidentes. Las causas del desplome podrían tardar entre dos a tres meses en darse a conocer. Es el reporte desde el estado de Aguascalientes. El cual,
4: el cual te agradezco, Omar. Gracias. Estaremos pendientes de la información que vaya surgiendo en torno a este desplome, este extraño desplome donde murió el secretario de Seguridad y cinco personas más. Bueno, pues veremos en qué, en qué caen y en qué terminan estas investigaciones. Oiga de Aguascalientes, vámonos directo. Agarramos un avión y nos vamos directamente hasta Qatar, donde se encuentra, siempre platicamos con él de temas económicos y financieros. Es, de hecho, nuestro analista de cabecera. Pero hoy hacemos contacto hasta allá, esta zona del mundo, con más Mario Maldonado, que está en Qatar, recién desempaquetado allá desde zonas aztecas hasta Qatar, y nos cuenta y nos platica cómo se está viviendo el ambiente, cómo se vive estos primeros días, prácticamente primeras horas de mundial allá en esta zona del mundo. Querido Mario, ¿cómo estás, hermano? Buena tarde, platícanos ya noches para ti allá en Qatar. ¿Cómo va esta celebración? ¿Cómo ves a los mexicanos? ¿Cómo has visto uh, todo, todo este tema mundialista en estas primeras horas eh, Qatarís? Buenas noches para ti, querido Mario.
15: Mi querido José Luis, qué gusto saludarte desde estas tierras de Qatar. En Doha estamos aquí, eh, pues, presentes ya mañana en unas cuantas horas. El equipo de la selección mexicana va a jugar su primer partido contra la selección de Polonia. Y te puedo decir que la verdad es que hay muchos mexicanos. Siempre que uno va a otro país y va a un mundial, se encuentra con muchísimos mexicanos y no es la excepción en este mundial de Qatar. Se calcula, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, que 80.000 mil mexicanos están por acá. Pero bueno, pues habría que sumar, obviamente, a los mexicanos que viven en los Estados Unidos, que también son muchos y que viajan al Mundial. Están por todos lados, por todas las calles. Seguramente mañana este estadio, el 974, aquí en Doha, en Qatar, va a estar lleno, lleno al máximo para presenciar este primer partido. Mira, la verdad es que todo en Qatar luce extraordinario en términos de infraestructura las carreteras, el aeropuerto desde que llegas es increíble muy tecnológico, lo mismo que todo el sistema de transporte eh, de público, el metro los autobuses eh, los taxis, el Uber, todo funciona perfecto, la verdad es que Qatar es un país que tiene menos de 3 millones de habitantes, poquito menos de 3 millones de habitantes entonces se entendería por qué la perfección de todo, además la mayoría son extranjeros, hay mucho dinero en Qatar. Lo cierto es que pues a los cataríes les va a costar de, demasiado dinero también el Mundial, a pesar de que se estima que va a ser el Mundial más visto en la historia, en la historia de los Mundiales, uh -huh. en el, eh, de, de, lo, de los que hemos tenido, con, con más de 5 mil millones de, 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 de televidentes o de espectadores eh, viendo este Mundial nada más para tener la idea del de mundial pasado del 2018 de Rusia, fueron 3.500 los espectadores en el mundo que vieron este mundial, entonces claro. estamos hablando de que con todo y la polémica porque hubo mucha polémica del tema de los derechos eh, humanos eh, el tema de las mujeres y todas las restricciones que pusieron los el gobierno de Qatar para uh -huh. auspiciar este mundial pues va a ser un, un, un mundial el más visto, si es que la FIFA está correcta con sus predicciones el más visto en la historia de los mundiales, la verdad es que Interesante lo que sucede acá, interesante lo que sucede con las elecciones y con México, que como te decía, que está a unas horas de disputar su primer partido contra Polonia, mi querido Pepe.
4: Oye, Mario, cuéntanos, estaba siguiendo de cerca las redes sociales donde está subiendo cosas y mira, los mexicanos se pintan solos, ¿verdad? Ninguna afición hasta ahora que tú hayas visto desde que llegaste, porque desde que llegaste al aeropuerto había el cielito lindo y bueno, la presencia mexicana está muy, muy fuerte ahí en Qatar, ¿no, mi querido Mario?
15: es siempre la afición más colorida, la eh, afición que grita más, que se distingue por la vestimenta, los sombreros el traje de de de, de charro, de mariachi cantando, el cielito lindo con las bocinas, eh, yo creo que el folclore mexicano, te lo te lo puedo decir porque además estuvimos en el mundial de Rusia en el 2018 es el, el que más llama la atención además en las calles, los mexicanos claro. siempre con, con las vestimentas, con los cantos, con los sombreros, son muy distintivos de los mexicanos y sin duda alguna todo mundo cuando eres mexicano y traes el jersey de México te llama, te di, te habla de cualquier otra parte del mundo e intenta tomarse fotos contigo es decir, es increíble el folclor que tienen los mexicanos en cualquier parte del mundo y, y así va a ser yo creo que hasta ahora los partidos como he visto han sido buenos Casi todos han tenido goles, ahorita está jugando Estados Unidos contra Gales y, y me parece que eh, hasta que me salí ahora de donde estamos viéndolo Va ganando este, Estados Unidos 1 a 0 Pero eh, la verdad es que el partido creo que está, está esperando el partido más cerrado Más competitivo por lo que significan las dos elecciones, Es el de, el de el de en unas horas, el de mañana pues, sí, El justamente. de México contra Polonia eh, Ya veremos cómo le va también, juega Argentina un poquito más temprano eh, veremos cómo va, pero sí, la, el folclor mexicano, la cultura mexicana y la vestimenta, los cantos, siempre son muy distintivos y te apuesto y, y te lo puedo decir acá, es lo que busca la gente claro. cuando ve un mexicano con el jersey de México, quiere tomarse una foto, quiere tomarle un video y quiere estar con ellos porque traen la fiesta y el... Y el folclor mexicano en la piel y en todo lo que cantan y dicen, mi querido
4: Pepe. Así somos, mi Mario. Oye, ¿y cómo ves a la vigilancia? ¿Si ¿Sí están encima de los aficionados, de la gente, como se había dicho, o relajado? ¿Y si has tenido la oportunidad de ver a la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional Mexicana que acompaña a la delegación mexicana?
15: Fíjate que no, no he visto a ningún integrante de la Guardia Nacional. Uh -huh. eh, eh, me parece que el canciller ya está prácticamente por regresarse a México, pero sí estuvo acá, lo, lo vi por para las redes sociales, no personalmente, eh, sin embargo, no hay tal restricción de todo, y ¿eh? mira, yo te voy a decir que cuando llegamos al aeropuerto, ni siquiera nos pidieron esta tarjeta que se llama Haya Card, que es la que le piden uh -huh. absolutamente a todo mundo para ingresar al país y para poder ingresar a los estadios, a cualquier partido ni siquiera nos la pidieron solamente el pasaporte como si fuera digamos el ingreso claro. a cualquier otro país del mundo sin, sin ningún problema y lo que sí vemos es mucha seguridad en las calles pero no de restricciones, este asunto de que no puedes agarrarte de la mano si traes una pareja, eh, etcétera, etcétera, no no lo hemos visto por lo menos en las horas que estamos que claro. hemos estado aquí en Qatar, no hemos visto ese nivel de restricciones, sí mucha seguridad, sí eh, de, digamos eh, de, de todo, todo muy bien señalizado mucha gente, eh, de, digamos en el metro, en las calles claro. eh, diciéndote para dónde tienes que ir etcétera, o sea, digamos, to, todo, todo ha sido perfecto prácticamente en Qatar en términos de seguridad y infraestructura
4: pues Estaremos pendientes Mario, estaremos pendientes Mario por favor, y hacemos contacto si me lo permites en otros
8: días para ver Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: En Soriana, este buen fin. Smart TV JVC de 55 pulgadas, 4K, 2HDMI y USB. A solo 6,990 en un solo pago. O BIOS de 58 pulgadas, 4K, 3HDMI y USB. A solo 6,990 pesos en un solo pago.
7: Soriana, la de todos los mexicanos.
8: A no quiebre 21, aplica restricciones. De mi México querido escuchen este corrido de sacrificio y amor Fue mi padre un agrista y valiente zapatista que jugaba en la vida todo un gran señor Partidario de la tierra En armas se levantó Para dejarle a sus hijos El solar que tanto amó Y general Emiliano Zapata
16: Presente Dejando sus con Combatió contra Argumero Cuando victoria
4: no con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este lunes lunes 21 de noviembre, arrancando ya la semana y la segunda quincena de este onceavo mes y perfilándonos ya prácticamente al fin de año mucho por contarle todavía, ya transitamos en esta primera hora con muchos temas importantes, le contamos cómo fue ayer este desfile en el monumento perdón, en el Zócalo Capitalino por los 112 años de la Revolución Mexicana y es por eso también que estamos escuchando en este lunes y así va a ser toda la semana, música relacionada con esta celebración, esta conmemoración de 112 años de nuestra revolución, bueno pues nuestro productor Rubén Esponda nos ha hecho una selección una selección muy bien, muy bien eh, documentada y además muy bien armada sobre música, diferentes cantos, diferentes corridos, diferente tipo de eh, canciones que se han creado en torno a la Revolución Mexicana, pero también nos va a tener música que hable sobre la revolución, la revolución de mentes, la revolución social, la revolución artística, en fin. El, el ser humano se revoluciona, eh, va teniendo revoluciones conforme avanza, no solamente personalmente, sino en lo individual, también en lo colectivo y a raíz de diferentes aspectos como en toda la cosmogonía que tiene un ser humano, pues va creando y revolucionándose entre sí. Así que bueno, pues el señor Rubén Esponda, nuestro productor, nos tiene esta canción. Y hoy, y hoy arrancamos esta segunda hora con el zapatista de Antonio Aguilar. Es un corrido, es un homenaje a Emiliano Zapata que narra su lucha en armas al frente de su movimiento y que además lo coloca en una posición de superhéroe mexicano. Esta versión es como el gran, es como el gran Antonio Aguilar narra o cuenta la historia de el zapatista, de Emilio Emiliano Zapata. Así que un gran corrido, narra toda la historia del eh, señor Emiliano Zapata y además lo hace. Muy a su estilo. Trépale, mi Alex, esto es el zapatista de Antonio Aguilar.
8: El solar que tanto amor.
16: Mi general Emiliano Zapata, presente. Dejando sus amoríos, combatió
4: contra argumentos. Ahí está esta canción dedicada al caudillo del sur, al señor Emiliano Zapata, por parte del de señor Antonio Aguilar. Gran canción y digo, vamos a seguir repitiendo y replicando música de la revolución en esta semana. Por lo pronto, tenemos mucho por que contarle, mucho que platicarle. Oiga, en cuanto al Mundial, ya va ganando Estados Unidos 1-0 al equipo de Gales. 1-0 están en el medio tiempo, van a regresar. Así que bueno, pues Estados Unidos podría estar ya sacando adelante su primer encuentro. Ya en unos minutos vamos a platicar con Oscar Mota de todo lo que ha ocurrido en esta justa mundialista. Además, bueno, pues hubo protestas en el partido entre Irán e Inglaterra. Hubo protestas de los dos equipos, ¿eh? De ambos equipos hubo protestas. Vamos a platicarlo con Oscar Mota. En fin, mucho que platicarle en esta segunda hora sobre el fútbol y que continúa el balón rodando. Ya platicamos con Mario Maldonado hace unos minutos de cómo está toda, toda la parafernalia allá en Qatar. Y además vamos a, a terminar de sentar toda la información deportiva con el señor Oscar Mota. Además, bueno, vamos a platicar de el drama migrante, ciudadanos extranjeros varados ante el frío. Y Lodo afuera del albergue eh, Senda de Vida, ahí en Reynosa, Tamaulipas, le vamos a contar cómo viven estos, estos migrantes en estas, eh, híjole, en estas situaciones paupérrimas que ningún ser humano debería de vivir así. Y en Mérida, Yucatán, del otro lado de la República Mexicana, una turista, oiga, subió a la pirámide del castillo en Chichen Itza, pero está prohibido, va a tener que pagar por lo menos nada más de entrada entre 100 y 150 mil pesos esta turista que se le ocurrió subirse a esta pirámide. Mide esta una de las maravillas del mundo. Y a la señora, bueno, se lo ocurrió, se le hizo una buena idea subirse faltando el respeto, no solamente a esta zona arqueológica, sino a todos los mexicanos y a todos los turistas que estaban ahí. Y murió la activista argentina. Jebe de Bonafini, líder de las Madres de las Plazas de Mayo en Argentina falleció este fin de semana un ícono argentino, un ícono de las, de las protestas, un ícono de las Madres Buscadoras, esta líder de las Madres de la Plaza de Mayo que bueno pues eh, todo un movimiento surgió a través de esta búsqueda eh, se hizo los cacerolazos en fin, toda una historia que hay detrás de esta gran gran activista que este fin de semana la señora Jebe de, de Bonafini falleció este fin de semana, le vamos a contar la historia y todo lo que conlleva al resto respecto. Además, todo lo que vaya surgiendo en esta hora, le platicaremos todo lo que está pasando en la República Mexicana y también del otro lado de las fronteras, porque este país se está moviendo, este mundo también se está moviendo, y le vamos a tener toda la información. Pero antes, antes vamos a contarle y a escuchar sus comentarios, ya están aquí como todos los días, mi querida Milka Ramírez, ¿Cómo estás, Milka?
7: Muy bien, José Luis, en este lunes de puente, no tan puente, muy contenta.
4: Eso, eso, esa es la actitud. Laura Mediola también, como todos los días, está por acá, ¿Cómo estás, Milau?
7: ¿Qué tal, bebé? ¿Qué tal, Milka?
6: Pues yo con Ahí como que con pesarro De no estar en mi casita Pero también motivada porque pues estamos aquí Dándole a la chamba, bonito Escuchando y leyendo Todas las opiniones que nos tienen que hoy llegue. Sí, la verdad es que les agradecemos Mucho que nos estén sintonizando sí, sí, la no vez, Si sí. estén la hora de la comida, mucho mucho provecho.
4: Exactamente, gracias a usted gracias por sintonizarnos, a pesar de ser puente, todo este equipo está chambeando, estamos aquí dándole durísimo, y bueno espe esperando también sus comentarios. Dos importantes preguntas las que hicimos el día de hoy, Milka la primera de ellas, bueno, pues habla sobre el tema del buen fin ¿ustedes compraron algo en el buen fin, Milka? No, no, José la verdad es
7: que todo está, está, está muy caro y
6: gana ¿Tú,
4: compraste algo en el buen fin?
6: No, la verdad es que te soy sincera, no me hace falta nada en este momento. Qué Entonces, bueno. si no me hace falta nada, pues ¿para qué me endeudo?
4: es una gran premisa mi querida Laura si no usted no tiene la necesidad de comprar algo que se le haya descompuesto la lavadora claro. o algo que ahorita puede comprar en buen fin ni gaste mejor ni gaste porque se viene el fin de año se viene luego la subidota la, esta sí va a ser cuesta de enero y no jaladas, ¿eh? Como sí, sí. las anteriores. Así que mejor guardar el dinerito, no usar las tarjetas o a sea, La menos cuesta que sea... de
6: enero que la vamos a resentir Hijo,
7: hasta agosto. No, espérate, yo creo que... No, no, Mira, no, por favor.
4: Para Pero... como vamos y nos están adelantando todo, la cuesta de enero vamos a estar sintiéndole el 22 de diciembre, vas a ver, ¿eh? El 22 sí. de diciembre no va a haber ni cómo. Además, se viene también la compra de las cenas de Navidad, de Año Nuevo, y excuso decirles cómo... Miren, hoy en la mañana salí a comprar algo de, de pan y de huevo y demás, y entonces había una señora ahí en la tiendita de la esquina y compró un aceite, ¿no? Y entonces el tendedero le dice son tantos pesos, 30, me acuerdo, 30, algo así. Y te dice, ¿35 pesos? Le dice, sí, ya subió, pero el jueves estaba 20 y tantos, 29, una cosa así. Sí, bueno, ya no lo subieron. O sea, así está la situación en las calles y así es como vivimos los mexicanos, ¿eh? Así que hay que cuidar la lana, hay que cuidar, si usted no tiene necesidad, como bien dices, Laura, mejor ni gaste, guarde el dinerito para cuando sea necesario, para pues se vienen días de gastadera, así que mejor hay que cuidar esos dineritos para los regalos, y si es necesario, mejor guardarlo porque vienen vienen días no tan buenos en económicamente. Pero bueno, no tenemos. No tenemos que ponernos de malas ni, ni tenemos que aguarnos este día porque es un día de asueto La segunda pregunta ya inició esta fiesta mundialista y ¿qué tal está su ánimo? Hay mucha gente que me decía el fin de semana, pues a mí me da igual si juega o no, si juega a Gales contra Estados Unidos o gana contra quien se les hinche la gana. A mí la verdad es que me da igual. ¿Y ustedes cómo pues, les pone la, el mundial?
7: Mira, yo no soy pambolera, o sea, yo Ajá. no soy futbolista nada, pero... A mí como que el mundial sí me remonta a Cuando estaba en la primaria, me ponía sí, en la claro. pantalla Cuando... Bueno, esta fiesta mundialista A mí a mí sí me trae como, como cierta emoción Porque tal vez me recuerda un poquito La nostalgia de cuando estaba un poquito más
6: chica
4: Más chica, <risa> ¿y tú, Lau?
7: Yo más
6: que la nostalgia, a mí me gusta ver A los mexicanos en acción Eso. Ya les vamos a tener unos buenos cotorreos Que sí, les tenemos sí, preparados sí. Pero la verdad es, es lo que a mí sí me gusta Ver, ver eh, eh, la identidad de tu país En otra nación, sí. no bueno Es una cosa que de verdad a mí Sí, me enchina la piel. Digo, más allá de que a lo mejor por ahí salieron unas imágenes, a lo mejor de ahí mexicanos rompiendo barreras, como metiendo alcohol a un país que no está permitido. Esa es otra cosa. Pero la verdad es que la unión allá que se ha visto el folclore es una cosa bien padre. A mí, eso es por lo menos lo que en, este, en esta fiesta mundialista me ha llamado la atención.
4: Y nos estamos caracterizando, a lo mejor no somos los mejores, y no, definitivamente no somos los mejores en la cancha, pero ¿qué tal afuera de ellas? Ya nos caracterizamos, por lo menos, si el mundial se ya definiera. Exactamente. Si no. el mundial se definiera en las calles. Ya lo habíamos ganado los mexicanos, pero seremos tetracampeones seguramente. Pero bueno, tenemos muchas eh, ya comentarios, están puestas las preguntas en la mesa y es momento de preguntar...
16: ¿Qué dice el público? Oh, tenemos
4: muchos comentarios, Laura, Milka, Milka, Laura, pero comenzamos con eh, los comentarios en WhatsApp. La, eh, Milka, ¿qué nos dicen allá el público en el WhatsApp?
7: Hola José Luis, Laura, Milka y todo el equipo de A la UNA. Saludos. Soy Alberto de Colima. Sinceramente, todos son terribles antecedentes de... Bueno.. Todos los terribles antecedentes de esta fiesta mundialista me recuerdan las olimpiadas del régimen nazi. ¡Ay! Yo no lo veré. Por cierto, Leclerc le ganó tres puntos a Checo. Los dos puntos de Brasil hubieran dejado uno punto abajo de Leclerc.
4: Exactamente. Vamos a platicarlo ahorita con Oscar Mota. Ya les decía, eh, los, los dos puntos los puntos que no le dejó che, ese, este, eh, eh, Max Verstappen a Checo en Brasil son los que le hicieron falta ahora en el último gran premio y por eso la verdad es que por eso no le alcanza. Así es, mi querido Alberto. Y bueno, pues sí, tienes razón. Yo también he escuchado muchos eh, comentarios, Laura, de gente que dice, no, porque Qatar es así, Qatar ha hecho esto, prohíbe eh, las manifestaciones de, de parejas homoparentales, porque a las mujeres nos deja estar, en fin, muchas personas que me han dicho, yo no voy a abrir este mundial, ¿por qué? Porque significa que están eh, que acotando los derechos humanos que se han ganado en muchos países. Eh, así nos ha dicho. ¿Tú qué has dicho?
6: Pues mira, eh, eh, yo, yo, yo lo, que, lo que sí creo, estoy totalmente de acuerdo con ciertos comentarios, pero uh -huh. también digo, híjole, el deporte Va más allá. Va ¿no? más allá. El claro. deporte de verdad es que, híjole, eh, también genera mucha, mucha unión. Porque, mira, más allá de que, de, que, de, de, de que vengamos de países diferentes, uh -huh. hoy en las calles de Qatar, o sea, por lo menos eh, México, ¿no? Se ha unido con el pueblo Eso y, los ha, y los, ha, los ha sumado a, 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 a su fiesta, claro. ¿no? Entonces, para mí, más allá de, de la política, más allá de esto que. que Sí, estoy totalmente de acuerdo que, que digamos que no no es como como lo que nos gustaría, uh -huh. no. Eh, sí creo que el deporte. Es otra onda
4: Totalmente ¿No? de acuerdo Y nos puede unir Y nos falta unión eh No solamente en nuestro país Que estamos súper divididos Sino a nivel mundial Oigan, teníamos Hace tres días platicamos de una posible guerra mundial O sea, no puede ser Yo creo que como seres humanos El deporte y este mundial Nos puede ayudar a crecer Y a unirnos ¿Qué más, Milka? ¿Qué más nos dice el público?
7: Sobre el buen fin Nos dicen por acá Que no, que no compraron nada Que porque solamente Vieron meses sin intereses Y que uh -huh. se van a esperar a enero Porque hay más ofertas ahí, ahí, sí, Hay más de, ofertas. de año
4: Exactamente ¿Qué más, Milka?
7: Buenas tardes, José Luis soy Rosy Castro, yo vivo en Citlalmina En Ixtapaluca, Estado de México Están ofreciendo 500 pesos y transporte De ida y vuelta para asistir a la marcha Claro que de aquí irán muchos. Esto por la necesidad de las personas, ya que hay mucha gente pobre. Es una verdadera vergüenza que este gobierno se aproveche de las necesidades de las personas. Mira lo claro. que les digo.
4: Hay diferentes denuncias desde diversos sectores, eh, Laura, donde llaman o lo están prácticamente obligando o comprando la participación de esta marcha. Algo que no se vio en la marcha de hace 15 días eh, en, en, el so en el Monumento a la Revolución, Lau. Mira, nada
6: nuevo. ¿Sí? Nada, nada, nuevo, nada, nada nuevo. Nada nuevo. Lo único que cambiaron fueron los colores del partido en turno. La verdad es que a mí no 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 ya no me sorprende Exacto. no me sorprendería que fuera una marcha como la del domingo de la, en defensa line eso sí me sorprendería claro. que, que no hubiera sido de acá pero pues esto yo ya me lo esperaba no, no sé ustedes pero yo ya me lo
4: esperaba nada nuevo en el horizonte dicen por ahí milk qué más ¿Qué dicen dice el por acá,
7: saludo equipo saludo saludos equipos de equipo de a la una y a todo todo, todo, bueno, al leer algo en general. Fíjate que no quiero ser pesimista, pero creo que el primer partido lo perderá México, y en cuanto al Mundial, también creo que será la misma telenovela de todos los Mundiales. No pasarán de donde siempre, y regresarán con un sueño no realizado. Porque eso sí, soñaron, pero despertarán en la cancha. Uy, no es que yo sea injusto, para en esta fiesta mundialista van menos preparados que otros equipos. Llegan con muchos problemas, tanto físicos como anímicos. Aparte de que se conformarán con llegar al Mundial, aunque no ganen, y eso no tiene méritos. De corazón les deseo lo mejor pero ya les perdí la confianza Buenas tardes Desde Tuxtla Gutiérrez Juan Manuel Andrés Saludos
4: Juan Manuel Hasta allá Hasta Tuxtla Qué hermoso es Chiapas Oigan Pues sí la, Lastimosamente Es que la selección Y mira Yo creo Laura Milka Que eh, por lo pronto En este mundial No tenemos tantas esperanzas La verdad es que yo creo que Ahora sí sabemos Y conocemos las condiciones A las que llega nuestra selección Y por eso es que nada más Vamos ahora sí que vamos A la fiesta Porque nos invitaron No vamos O no esperamos mucho <risas> De lo que salga Bueno pues de lo, lo perdido Lo ganado Ojalá pueda ser un buen pale, un papel Pero bueno Nosotros y así le hemos ...a lo largo y, y ancho de, este, de estos programas... ...estas últimas tres semanas... ...pues la verdad es que nos espera mucho de la selección... ...pues divertirnos ahora sí que como dicen por ahí... ...no importa ganar sino que te diviertas ¿no Laura?
6: Pues ya por dicen? lo menos que valga la pena... ...lo invertido en el viaje... El viaje y a los lo que menos. se fueron para allá...
4: ¿Qué dicen en Twitter Miguel Lau?
6: Bueno sobre... Qué, usted, ...¿qué compró usted durante este buen fin? Eh, el 23% dice que sí compraron... ...porque hubo buenos descuentos... ...el 33% Ajá. que no porque no hay ofertas... y ...el 45% nada... Porque no hay dinero.
4: Híjole, esa Ay. es la O sea, la mayoría dice que no tiene lana, no tiene lana, y este, pues no pudo comprar, pues sí, lastimosamente es lo que estamos viviendo.
6: ¿Usted cómo llega a esta justa deportiva? Eh, 99% animado el 10% todo está bajo control el 34% no, no hay un buen ambiente y el 48% simplemente no me interesa
4: pues no le interesa el 48% pues sí es parte de lo que también la selección, lo que les digo no está bien preparada pues ante un desánimo general de la gente que dice bueno para qué, ahora sí que no va a haber ni el famoso jugaron como nunca y perdieron como siempre en este mundial, ahora van a jugar como siempre y van a perder como siempre, se va a acabar ese dicho, pero bueno ahí están los
7: comentarios algo más eh, mi querido Milk este sí, aquí nos mandan saludos desde Monterrey. Y también nos dicen, eh, José Luis, nos piden una canción. Dice, pongan el corrido de Pablo del Monte.
4: Ah, el corrido de Pablo del Monte, ya la está anotando ahí nuestro productor saludos, Rubén Esponda. Raúl el Rodríguez. corrido de Pablo del Monte, Y lo vamos a tener ya en nuestra lista para ponerlo. Y de, y de comentarios ahí, Lau, ¿tenemos ahí comentarios en tweet?
6: No, en Twitter ahorita solamente han estado votando de, vale. con nuestras encuestas, nuestras dos preguntas. Pues ahí están los
4: comentarios. Vamos, sí, a cotorreo. ¿Hay cotorreo, muchachas? Sí, hay cotorreo. Pues vamos a cotorrear la noticia, pues
1: cotorreo informativo en A la Una con Salvador García Soto ¿Cotorrear?
4: Laura Mendiola, nuestra coordinadora de entrevistas cuéntanos qué cotorreo, a ver, échale ay cuéntame. pues
6: yo se los prometí
4: <risa> a ver <risa> ¿Eso ¿qué es, qué es la fiesta de 15 años de este fin de semana o qué es eso del pues caballo dorado? pareciera,
6: pareciera, porque hasta allá se llevaron los mexicanos el baile de payaso de rodeo. ¿En dónde? ¿En Qatar caballo de, A Qatar. Ah, dale, en Qatar Así es.
4: ¿En dónde fue esto? A ver, cuéntanos.
6: Esto fue eh, el domingo uh -huh. en la noche. Eh, bueno, fueron dos días. El primero, la primera que, que se armó, la primera pachanga que se armó por allá uh -huh. fue el domingo, uh -huh. ¿no? Y después, bueno, hasta los árabes pusieron a bailar, Pepe, los Hicieron no, ensayar. ¿En serio? Así es. No, es que de verdad tienen que ver las imágenes. Las vamos a subir a redes sociales. Vamos Pepe, a a redes sociales. Porque de verdad los pusieron a bailar el payaso de rodeo, tanto Uf. el domingo como hoy en la mañana, Ándale. para ponerse en ambiente con el pueblo mexicano que está allá defendiendo a las elecciones.
4: ¿Quién se imaginaría? A ver, nos puedes poner otra vez, Mr. Esponda, por favor. Así se veían los árabes y los mexicanos bailando el payaso de rodeo. ¡Súbele! Ahí vemos, ahí se ve Laura, los mexicanos, pero también se unen árabes, se unen cataríes, estaban unen ahí Se unen
6: árabes, de verdad, bailando, también, ¿eh? se, se unieron de verdad, digo, a mí lo que me sorprendió es que no fue, no fueron 10 personas Pepe no fueron, no fueron cientos de personas ¿De bailando, Órale. Órale. domingo, la noche del domingo que fue la inauguración, afuera del estadio y el lunes igual Bailando payaso de rodeo. Poniendo el ambiente en la fiesta mundial. Para
4: que no subestimen el payaso del rodeo cuando lo ponen en las fiestas, en los 15 años, en las bodas. Ahí está, hasta en Qatar se baila el payaso del rodeo. Y ahorita lo vamos a subir a las redes sociales para que lo vean este pachangón que se armó allá en Qatar por parte de los mexicanos. Gracias, Milau. Milka Ramírez.
7: Oye, José Luis, y si pasamos de las fiestas de, con los tíos de los 15 años Ajá. a las calles de todo México. Porque, ¿en qué piensan si yo les digo se compran?
2: Ah, bueno, el
6: clasiquísimo. El clasiquísimo. En los cámaras de semana,
7: en la mañana como a las 11 del día <risa> En tu cama sin poder dormir Pues ¿qué crees que así llegaron los mexicanos también este sábado a Doha uh -huh. Con las bocinas a todo dar Y ya llegamos como de que no Ya despertar y a mover todos con el audio ¿Lo escuchamos?
4: Es, espérame, antes de que, de que ah. lo escuchemos Es lo que más me sorprendió Es un mexicano Que trae una bocina, una bocina loca. Pero tiene una bocina Como si fuera tortuga ninja la trae, la trae encima en, en la espalda Como el pípila Y es el tamaño Es grandísima O sea, le, le cubre de la cabeza Hasta la cintura La bocina Yo no yo no entiendo Cómo <ríe> le hizo para cruzarla Seguramente pasó una lanísima Pagó una lanísima de, Para documentarla Pero ahí sí, la trae claro. Y este mexicano anda así Por las calles de Qatar Y allá en Doha. Vamos a escucharlo
16: I oh,
5: don't O sea,
4: los, de, los pobres cataríes hacen algo como a la noche de la mañana así de, ¿qué es, es eso? ¿Qué, ¿Qué de? demonios es eso? No, o sea, ellos están acostumbrados, digo, a, a otros lujos. O sea, yo creo que ahí deben haberle cambiado como se compran, Ferrari, no sé qué, porque allá se venden otras cosas. Oye, las patrullas allá son Ferraris. Se, exacto. Cameros, gasolina. Exactamente.
16: Turbantes. Ya, turbantes
4: viejos que venda. Sí, bueno, pues ahí está. Los señores cataríes nunca van a olvidar a los mexicanos con estas primero. Claro que no. Primero ahí con el paso del rodeo y ahora también Con el nuevo se despertado. Compran. Vamos, ambos videos a nuestras redes sociales. Arroba soy Pepe Macías, arroba ese García Soto.
7: ¿Y ustedes cómo las encuentran? Arroba Milka Osana o Milka Ramírez. ¿Y tú, Lau? Como Laura Mendiola.
4: Laura Mendiola. Ahí nos buscan en nuestras redes sociales y pues ahí está. Estos dos hechos que se están convirtiendo ya en, en moda llegada. Llegada, los mexicanos estamos ya presentes en Qatar. Vamos a estos temas. A la
1: una con Salvador García Soto.
4: Y precisamente sobre el Mundial y la fiesta mundialista y todo lo que está surgiendo alrededor de este, este gran encuentro que apenas comenzó ayer y que ya está poniendo los partidos eh, pues, eh, uno a uno, pues prácticamente no está jugando de tres a cuatro partidos diarios. Pues ya los culeros de San Lázaro también hicieron su rola al Mundial, al Mundial de Qatar y suenan más o menos así. Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales nos cantan sobre el Mundial y la fiesta de esta justa deportiva. Y que por favor virgencita, en los partidos de México que haya muchos,
14: muchos goles. Amén. Ah, pero de México, por favor. ¡No! ¡No! A ver cuántos ganan allá por qué A ver cuántos ganan, a ver cómo nos va. A ver cuántos ganan allá por qué A ver cuántos ganan, a ver cómo nos va. Nuestra fiesta que comienza para gritar al gol hagan todos sus apuestas el mundial ya comenzó a ver cuántos ganan allá por Catar, a ver cuántos ganan,
2: a ver cómo nos va a ver cuántos ganan allá por
16: Catar
14: a ver cuántos ganan a ver cómo nos va
1: a la una con Salvador García Soto 2 de la
4: tarde con 23 minutos, 2 de la tarde con 23 minutos, oiga información de último momento, allá en Texas el gobernador de este estado, el señor Greg Abbott, republicano él, acaba de anunciar que va a hacer un envío, así como lo oye, y ponga mucha atención, va a enviar transportes militares, tanques, es decir tanques, casi como lo oye, tanques a la frontera con México, en su misión para detener a la migración hacia Estados Unidos así como lo está escuchando en estos momentos y se lo informo de último minuto el gobernador, el republicano Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció que va a posicionar tanques en la frontera con nuestro país para detener la migración hacia su país hacia Estados Unidos, principalmente la migración que entra a través de Texas este, este documento, esto, esta información se está generando a través de un documento que está haciendo público eh, Army Times y de, y de Texas Tribune, dos diarios importantes de este estado, así que bueno, de acuerdo con estos dichos eh, la orden emitida la semana pasada señala que la Guardia Nacional pronto va a desplegar 10 vehículos militares M-113 son tipo tanques que serían colocados en puntos estratégicos de la frontera de, de, de nuestro país de su país con nuestro país y 50 soldados serán capacitados para operar dichos tanques, además el Departamento Militar de Texas aseguró que la Guardia Nacional del Estado está aumentando los vuelos de aeronave y la seguridad fronteriza en miras a fortalecer de manera militar la eh, frontera entre Texas y nuestro país. Así que, bueno, pues de último momento, momento le cuento esto. Corte, va a haber, va a haber eh, tanques que van a estar en nuestra, en nuestra frontera. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en
8: La Una con Salvador García Soto. En Soriana Este buen fin lo damos todo Además de todas las promociones, ahorros y descuentos En todas tus compras acumulas puntos dobles En tu tarjeta Recompensas Sí, puntos dobles en tu tarjeta Recompensas Del 18 al 21 de noviembre
1: Soriana, la de todos los mexicanos
8: A noviembre 21, aplica restricciones
1: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual en Soriana, este Buen Fin lo
8: damos todo. 25% de descuento en línea blanca, microondas y freidoras de aire Mave, ego, Winia y Midea. Sí, 25% de descuento en línea blanca, microondas y freidoras de aire Mave, ego, Winia y Midea.
7: Soriana, la de todos los mexicanos. A
8: noviembre 21 aplica restricciones. No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este Buen Fin.
16: De Pablo del Monte Esto es el corrido De Pablo el que sufre Por eso con cruces Escribe su nombre Sus padres murieron Peleando en la raya entre la metralla de los federales. Querían que sus hijos tuvieran parcela, un pedazo de tierra para ser sus jacales. Los años pasaron. Y Pablo del Monte hoy no tiene donde vivir ni sembrar son aún del amo la yunta y la siembra el agua y la tierra y también el jaca. A Parral, Chihuahua, ahí está enterrada la revolución. Dile a Pancho Villán que Pablo del Monte aún sigue descalzo, aún tiene un patrón a Pancho Villar Pablo del Monte. Dos de la tarde, dos
4: de la tarde con 33 minutos. Dos de la tarde con 33 minutos. Continuamos aquí en A la Una con Salvador García Soto y estamos escuchando, estamos escuchando Pablo del Monte, esta canción que nos la pidieron hace unos minutos. Bueno, pues ahí está, complacida. Pablo del Monte de Gerardo Reyes, a petición de nuestra audiencia, escuchamos el corrido de Pablo del Monte en voz de Gerardo Reyes y los tiempos de la revolución, junto con Pacho Villa. Oiga, eh, San Pablo del Monte forma parte del contingente armado, fue uno de las partes de los contingentes armados encabezados por Justo Romero este fracaso no desmoralizó a Cumanchi, que era parte de la revolución y bueno pues este contingente llamado el grupo de San Pablo del Monte estuvo o estuvo parte o formó parte de los contingentes que eh, estuvieron al frente de la revolución y precisamente en este pues en este corrido se le dedica dedica el señor Gerardo Reyes a este a este contingente Pablo del Monte que luchó también junto con Pancho Villa y toda y todos y todos en la revolución, bueno pues ahí estuvo al frente Trépale mi Alex, Pablo del Monte de Gerardo Reyes es
16: mentira duela pensamiento a parral chihuahua ahí está enterrada
1: la revolución a la una con Salvador García Soto el ojo público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Javier Oliva y ahora vamos a comentar pues precisamente el, el aniversario número 112 del inicio de la, de la Revolución Mexicana que estuvo encabezado desde luego por el presidente de la república los secretarios de defensa el general Luis Crescencio Sandoval y el secretario de Marina el almirante Rafael Ojeda Durán es, es importante siempre tener presente esta efemeride porque justamente en este día eh, se dan los reconocimientos y ascensos para las eh, jerarquías tanto de la Armada de México del ejército mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana entonces esto implica desde luego reconocer el origen popular de las, de las Fuerzas Armadas y que en esos eh, términos eh, se reconoce de una forma muy directa las aportaciones que han tenido al desarrollo de, de nuestro país. Y por otra parte pues también enviarle un, un saludo a, a, al alcalde de Cuernavaca José Luis Uriostegui Salgado, que está próximo ya a rendir su primer informe de gobierno y que ha hecho una, una labor, a decir de los coronavacenses bastante eh, positiva. Saludos a, al equipo y que todos tengamos un estupendo eh, inicio de semana. Muchas gracias. A
1: la una, con Salvador García Soto.
13: Dos de la tarde, dos de la tarde con 36 minutos, dos
4: de la tarde con 36 minutos. Ahí está el comentario del doctor Javier Oliva. También saludos para el doctor Javier Oliva, que siempre nos tiene en, en este ojo público. Los temas... Eh, más importantes en cuanto a la seguridad se refiere. Oiga, eh, este fin de semana, Jabebe de Bonafini, ella es cofundadora de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, eh, esta, esta fundación que nace a partir de la desaparición de, pues, de varios niños, varios jóvenes eh, en, en tiempos de la dictadura argentina, en tiempos de este cambio que hubo, en este país, bueno, pues cerca de entre 400 y 1500 niños habrían desaparecido en medio de la dictadura argentina con la llegada de la dictadura argentina. Bueno, entre el 76 y el 83 desaparecieron todos estos jóvenes y bueno, pues uno de ellos era el hijo de GBB de Bonafini. Ella, en medio de la de la protesta, en medio de la protesta de, de por la desaparición desaparición de estos pequeños, porque desaparecieron sus dos hijos y su nuera además, en medio de esto, esta protesta ella creó la... Madres de la de Plaza de Mayo, la cual depende, bueno, pues esta fue creada como una asociación allá en Argentina, en el 79 fue creada, durante, ya les digo, la dictadura de José Rafael Videla, con el fin de recuperar con vida a los detenidos y desaparecidos inicialmente por la instauración de esta dictadura y luego establecer quiénes fueron los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Todo esto se lo cuento porque este fin de semana falleció, falleció allá en Argentina, gbb de Bonafini ella es cofundadora, cofundadora de esta asociación, ya le decía, y bueno, pues falleció a los 93 años de edad en una larga, larga lucha por encontrar a todos estos jóvenes, niños, niñas y otras personas que fueron desaparecidas durante la dictadura de Jorge Rafael Videla allá en Argentina. Milka Ramírez nos cuenta la historia de las Madres de Plaza de Mayo y también de su fundadora que falleció este fin de semana, Jebe de
12: Bonafini. Para que...
7: ayer a los 93 años murió en Buenos Aires, Argentina, Eva María Pastor de Bonafini, históricamente dirigente de las Madres de Plaza de Mayo. Su activismo inició en 1977. Tenía casi 50 años cuando en febrero su hijo mayor, Jorge, fue secuestrado durante el operativo en la ciudad de La Plata. Él tenía 26 años, era profesor y estudiaba la carrera de física. Era militante del Partido Comunista Marxista Leninista. Eva recorrió hospitales, comisarías e iglesias para buscar a su hijo sin éxito alguno. Asesorada por una abogado presentó un abras corpus, un recurso legal que obliga a las autoridades a informar si tienen a alguien detenido y presentarlo ante un juzgado. Así encontró a otras mujeres que también buscaban a sus hijos. No solo es una lucha por nuestros hijos, nosotros asumimos la responsabilidad
11: de muchos otros hijos que en Latinoamérica murieron, de muchos otros jóvenes que hoy pelear. Nosotros somos madres de piras de pibes.
7: El 30 de abril de 1977, un grupo de madres le llevó al presidente Jorge Rafael Videla una carta exigiendo información sobre el paradero de sus hijos. Las mujeres se manifestaron frente a la Casa Rosada, la sede del gobierno. Esta protesta fue repetida cada jueves de tres y media a 4 de la tarde, cuando el lugar estaba lleno de gente. En diciembre del 77, Raúl, de 24 años, hijo menor de Bonafini, fue secuestrado. El joven también militaba en el partido comunista marxista-leninista, estudiaba zoología y trabajaba en una refinería. El
12: más grande era más paternalista, decíamos el duque, y Raúl más de los bichos. Rana, sapo, mosquito, mosca, cocodrilo, chiquito, grande, sapito...
7: También fue secuestrada María Elena, su nuera. En 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió testimonios y documentos que en 1985 sirvieron como base para el llamado juicio a las juntas, que sentenció a Videla a prisión perpetua y condenó a la cárcel a varios jerarcas responsables de las detenciones ilegales, torturas y desapariciones de miles de personas. Entre 1986 y 1990, una serie de leyes e indultos sancionados por los gobiernos del radical Raúl Alfonsini y el peronista Carlos Menem anularon las penas de los militares. Sin embargo, en 2003, a instancias del gobierno de Néstor Kircher, se reabrieron los juicios y la Suprema Corte de Justicia declaró los indultos inconstitucionales. Aunque Bonafini no volvió a ver a sus hijos, la muerte no podrá desaparecer su lucha, con el característico pañuelo blanco en su cabeza, y no se apagará su voz, que aún resuena en Argentina y todo el
12: mundo. Ahora me acostumbré a vivir sin ellos, sin ellos... Tres, María Elena, Jorge y Raúl, pero me acostumbré a vivir con millones o con miles que me llaman y me hablan. Entonces, es que no tengo tiempo de extrañarlos.
7: Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Uf, esta última frase que nos remonta y que nos recuerda a Milka Ramírez, dice, dice en, esta, en esta entrevista jefe de Bonafini... Son tantos millones de desaparecidos en, en América Latina que ya no tengo tiempo de extrañar a mis hijos y a mi nuera. Y sí, este movimiento, este movimiento que ella ella fundó, que fundó GBB de Bonafini, las, las luchadoras, las madres de Plaza de Mayo, estas luchadoras, bueno, pues se volvió un movimiento internacional a tal grado que hay repercusiones en, en Chile y en otros países de Sudamérica, incluso aquí en nuestro país. Y mire, fue tanta la fuerza de Jeve de, de en, este, en, en este movimiento en favor de los, de los desaparecidos de Argentina, que conforme fue creciendo este movimiento, fue teniendo repercusiones dentro del país. Hoy Argentina, bueno, pues tiene ya presupuestos destinados para la búsqueda y localización de personas y de jóvenes. El tema de estos jóvenes que fueron secuestrados y desaparecidos durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, bueno, continúan las investigaciones. No, han, no se han cerrado los casos. En fin, continúa una serie de posturas y una serie de medidas que se han tomado a, a raíz de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, pues lastimosamente hoy fallece Jeve de Bonafini. Bueno, este fin de semana fallece Jebe de Bonafini, pero no con ella muere la lucha. La lucha continúa. Las madres de la Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, continúan en la lucha y continúan al frente exigiendo, exigiendo la aparición de sus, de sus desaparecidos. vaya la redundancia. Y bueno, por lo pronto allá en Argentina ya ha sido declarado un luto nacional de tres días. El presidente, eh, el presidente argentino ha decretado este luto nacional por tres días tras la muerte de GB de Bonafini. Así que pues importante, importante y por eso se lo queremos dar a conocer también aquí en A la Una. Vamos a otro tema. A la
1: Una con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con 43 minutos. Oiga, el buen fin está a todo lo que da. El buen fin este fin de semana. Las tiendas, seguramente usted tuvo la oportunidad de asistir a los centros comerciales. Tuvo oportunidad de ir a algunas tiendas, pero también hubo vicisitudes. Hubo algunas tiendas que cometieron errores y ni modo, tienen que pagar y tienen que dar los productos. Y aquí tenemos esta nota que nos, nos preparó Miguel Sarco Ramírez, que
17: nos habla precisamente de los errores que cometieron algunas tiendas. A pesar de que el Buen Fin es toda una fiesta de compras, muchas empresas intentaron eludir su responsabilidad ante el consumidor, con lo que la Profeco estuvo bastante movida el fin de semana. El sábado y domingo la Procuraduría recibió 230 reclamos, en su mayoría porque los establecimientos no respetaron promociones por cobros indebidos y cancelaciones de compra. En la tienda Palacio de Hierro 885 clientes emitieron denuncias ante la Profeco porque la tienda no respetó una promoción. La tienda decidió cancelar las más de 800 compras de un paquete que incluía un refrigerador de 29 pies y una pantalla de 32 pulgadas LED de 149 mil pesos a 19 mil pesos. En una tienda en Cuautitlán Iscali, el establecimiento ofreció un abrigo de 16 mil pesos a solo 16. En ambos casos, la Profeco mantiene las diligencias para que los negocios se entreguen en tiempo y forma lo ofrecido. Hasta este momento, tres empresas acumulan la mayor cantidad de reclamos. HP México, 74. Walmart, 54. Sam's Club, 18. El Buen Fin continúa este lunes, así que recuerde comprar inteligentemente y no gastar de más. Si en estos días del Buen Fin realizó una compra que no iba acorde con... La oferta publicitada puede solicitar asesoría y atención de la Profeco vía telefónica. Puede llamar al teléfono del consumidor 55 55 68 87 22, así como el 800 468 87 22, en un horario de atención de 9 de la mañana a 9 de la noche. Para la una, con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez. Pues ahí están, estos dos casos que ocurrieron, pero
4: hay muchísimos más y precisamente para hacer un balance de cómo va el Buen Fin y qué cifras tenemos y ya podemos contar, hacemos contacto y le agradezco que nos tome la llamada al Procurador Federal del Consumidor, el señor Ricardo Schiffield. ¿Cómo está, don Ricardo? Buenas tardes. Muy bien, José Luis, muy buenas tardes. Un placer saludarlo, don Ricardo. ¿Qué balance podemos dar ya prácticamente horas de que acabe este Buen Fin?
18: Mira, eh, ha sido un buen fin con una gran participación tanto de comerciantes como de eh, consumidores. Eh, lo podemos ver en distintos números. Uno de ellos, el número de personas que han consultado el quién es quién en los precios del buen fin. El año pasado lo utilizaron 182 mil consumidores y ahorita, a corte, anoche al cierre del domingo 213 mil habían utilizado este sistema de, de consulta a, también afortunadamente tenemos menos quejas que el año pasado el año pasado fueron 1.030 ahorita uh -huh. a corte también del domingo en la noche son 330 quejas de las cuales el 88% ya se han resuelto en sitio entonces nos habla de de buenas ventas y de una buena relación y trato a los consumidores. Claro. Hay sus excepciones, pero en general, muy bien.
4: Pues traemos, don, don Ricardo, oiga, hay un tema de, una, de un paquete que se vendió, que se hizo bastante famoso este, este fin de semana en redes sociales. Un paquete que vendió Palacio de Hierro, que estaba en ciento y tantos mil pesos, lo bajó a 19 mil y al final, pues más de 800 usuarios se quejaron de que no les querían dar el paquete. ¿Qué pasó con este eh, con, con este caso en específico, don Ricardo?
18: Este es un caso que está fuera del buen fin. Uh -huh. Son cerca de 900 consumidores. Ajá. Eh, y eh, esta, esta oferta está Palacio de Hierro decidiendo si devuelve el dinero más el 20%, que es la sanción que contempla la, la ley, o cumple eh, con los consumidores. A algunos ya les ha estado cumpliendo... Ajá. Pero no no sabemos si tienen unidades suficientes para cumplirles a, a todos. Pero sí habría que señalar que es una oferta fuera del buen fin. Claro. Se dio antes de que iniciara el buen fin. Pero aún así
4: está al pendiente, la Profeco. Ahí está atendiendo a estos 800 y tantos usuarios, ¿correcto?
18: Aquí estamos Perfecto. atentos hasta que se resuelva plenamente para todos los que compraron.
4: Perfecto. Don Ricardo, yo le quiero preguntar, porque fue un tuit que estuvo usted constantemente subiendo a sus redes sociales. Este tema de los eh, los establecimientos que le están cargando, nos están cargando a nosotros, los consumidores, eh, pues la cuota que les cobra el banco por utilizar la terminal. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque uno paga 10 pesos, pero además hay algunos establecimientos está que nos prohibido. cobran.
18: Exacto. ¿Qué puede decir al respecto? Está, está prohibido. Si alguien te lo quiere cobrar, no lo pagues. Y si se cobran a lo chino, pon la queja en Profeco y se te devuelve el dinero. Aparte se le multa al negocio mm. porque no te pueden hacer ese ese cargo. Ese es un cargo que corre a cuenta del proveedor, del comerciante.
4: O sea, sí puede ser la fonda de la esquina, el dentista, eh, las los grandes tiendas, no pueden cobrarle, no pueden cobrarnos a nosotros como consumidores esta, eh, pues digamos, pues esta, o esta comisión de los de, de los puntos de venta.
18: No, esa comisión es precisamente del punto de venta. Claro. Ellos son los que lo deben de, de pagar y lo deben de tener contemplado en su estructura de, de precios, en su costeo, y no nos lo pueden hacer cargo a nosotros. Ahora, don Ricardo,
4: si llega a haber este tipo de conductas u otras, ¿a dónde nos podemos acercar como consumidores? Ya en miras a que se termine el buen fin y también, bueno, pues vienen las compras de fin de año. También va a haber eh, pues muchas compras en este fin de año, entonces también hay que estar pendientes con ustedes
18: lo más fácil es llamarnos al teléfono del consumidor uh -huh. al 55 55 ocho en este tiempo del de, de buen fin uh -huh. estamos de 9 de la mañana a nueve de, de la noche atentos al teléfono y eh, or, no ordinariamente, en nuestro horario es de 9 a 5.
4: ¿Cuál es, eh, cuál, ¿Qué esperan en estas últimas horas ya del Buen Fin, eh, don eh, don Ricardo? ¿Y si se va a lograr esta cifra de los 195 mil millones de pesos?
18: Yo creo que se va a superar, porque en las principales ciudades del país uh -huh. se ha visto una buena respuesta. Eh, las ciudades que no tuvieron una buena respuesta son, por ejemplo, Tijuana... Sin embargo, Ciudad de México, Puebla, León, Guadalajara, Monterrey, una respuesta muy nutrida. Lo que más se ha estado comprando son computadoras y laptops, uh -huh. es el 30% de las ventas, ropa y, y calzado, el 14% de, de las ventas. Entonces sí ha habido una, una respuesta pues favorable tanto de proveedores, que hay más registrados este año que el año uh -huh. pasado. Tío, la única ciudad que se ha visto lento es Tijuana, Reynosa y Pachuca.
4: Bueno, pues tenemos pendientes y qué gusto que nos que el Buen Fin, pues como usted nos dice y como nos augura, vaya a rebasar los números y acercarse a la Profeco. ¿eh? Le repito, y es un tema importante, nadie les puede comprar la comisión de estos puntos de venta. Don Ricardo Chifil, procurador eh, del de Consumidor, gracias por estos minutos y le mando un gran abrazo.
18: Gracias a ti, fuerte abrazo. Ahí está, ya
4: lo escuchó del procurador. No le pueden cobrar la comisión de uso de punto de venta por la tarjeta. ¿eh? Y si lo hacen, repórtelo de inmediato ante la Profeco y la Profeco va a ser la encargada de multar al establecimiento. Ojo, no se deje. Hay, con, hay algunos vendedores que son bastante manchaditos. Vamos a los deportes y hasta aquí el señor Escarmota. Tenemos bastante información
1: que contarle. Los deportes en Alauna. Una con Óscar
4: Señor Oscar Mota, ¿qué nos tiene de la fiesta mundialista? Mi
19: querido mafre. José Luis Sánchez, oye, me gusta lo de la fiesta mundialista. Me encanta, ¿no? es una
4: frase que se inventó el señor Profesor.
19: Se me acaba de ocurrir. ¿no? Se me acaba de ocurrir. Imagínate, no, ahorita muchos chavos, ¿no? Puedes decirles. ¿A dónde vas este? A la fiesta
8: mundialista. Voy a la fiesta mundialista, mamá. No me esperes
19: en un mes. No me esperes en un mes. ¿Por qué andas,
8: borracho? Estaba en la fiesta mundialista. Justo man. así,
19: ¿no? Justo así. Eh, ya inició la fiesta mundialista. Eh, hay muchísimas cosas que hay que platicar, entonces vamos a tratar de desmenuzar a ver, brevemente. Dale. A ver, inicia entonces, es la. Edición número 22 de esta fiesta mundialista en la cual, por cierto, Brasil es el único equipo que ha jugado todos los eh, vamos todos mundiales, los mundiales. Ajá. El día de ayer viene la inauguración. Qatar pierde 2 a 0 con Ecuador. Si sí, te escuchaba atentamente al principio con este eh, debate, esta polémica por este fuera de lugar. Bueno, resulta, yo creo que muchos de nosotros no estamos de acuerdo. Estuvo bien marcado y ¿por qué estuvo ¿Sí? bien marcado? Porque porque metieron esta famosa tecnología del ojo de halcón, ¿no? Que ya marca los fuera del lugar de manera robotizada, por así decirlo. Ajá. Y resulta, y eso no es choro mío, resulta que la rodilla del jugador ah. estaba adelantada. Neta, o sea, suena de cotorreo, suena de guasa, suena de... <risa> el menisco izquierdo estaba adelante. <risa> no, bueno. Como dijeran los cuates, suena de, 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 de no me quieras tanto, ¿no? Exacto. No me ames tanto, ¿no? O sea... Pero sí, o sea, la rodilla estaba adelantada y por eso se marcó. Entonces,
4: entonces en el bar no fueron dos personas que lo definieron, sino fue el tema robótico que sí. dijo, Ah sí hay bar y no hay de otra forma.
19: Y, exacto, y entonces Uf. como estaba marcado de manera automática y Uf. obviamente viene el, ese debate de decir, bueno, la tecnología está matando al fútbol, va a ser un tema importante. Otra cosa, el Ajá. asunto, por ejemplo, de los tiempos extendidos, ya lo habíamos adelantado aquí, Mafren, el fútbol y como se estaba viniendo la tendencia a principios de año, estamos teniendo partidos, bueno, hoy en el Inglaterra contra Irán, Irán. que por cierto ganó Inglaterra, 6-2, su segundo mejor resultado en la historia mundialista de Inglaterra. Eh, se agregaron 14 minutos Sopas. en el primer tiempo por una atención médica y luego 10 más. No, bueno. Ajá. Y luego para el de eh, Holanda, bueno, Países Bajos contra el equipo de Senegal que gana Países Bajos, Ajá. se agregaron otros 10 minutos. Y así es la tendencia. O se están
4: jugando tiempos extras en todos los Básicamente,
19: partidos. Básicamente, ¿no? Ahorita está por terminar. Eh, se están se agregaron, fíjate, 9 minutos. minutos. Se agregaron 9 minutos del partido entre Gales contra Estados Unidos. Eh, van 1-1. Eh, sí, sí. Vamos a ver. ¿Qué puede pasar todavía en estos eh, minutos? Entonces, insisto, es parte de la tendencia Otra cosa, mexicanos, ya platicaste un poquito Acerca de los mexicanos, y hay un detalle importante Tengo contacto con, con ya varios de ellos Que están allá, Ajá. que por cierto se van a organizar Para llegar en un desfile eh, mañana Al ¿Sí? partido contra Polonia y, pero muchos de ellos están llegando a Qatar, o sea, sí, sí, muchos sí. de ellos están comunicando. Oigan, tienen boleto, véndanme uno. Y se están moviendo. al <risa> al fin es y al cabo Es correcto, ¿no? Entonces va a estar interesante. Por último, porque insisto, hay varias cosas. Eh, mañana hay una Argentina-Arabia a las 4 de la mañana, sí, tiempo de Ciudad bueno, de México. ¿eh? Y obviamente el de México-Polonia a las 10 de la mañana. Por último, Checo Pérez termina en un tercer lugar sí, claro. del Campeonato de Pilotos. Es la mejor, eh, eh, históricamente es la mejor posición de un piloto mexicano. Pero si sí nos queda ese agridulce, ¿no? Por lo de Max Verstappen. Lugar. No, y además ayer que te, te queda también en tercer lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi, al inicio, justamente antes de encontrarse en la primera curva, Verstappen, si hubiera querido, le dejaba pasar a Checo por la curva. Y entonces probablemente Checo pudo haber seguido en primer lugar todo, pero ah. no fue así. Hey, ese señor Verstappen ya no es amigo
4: nuestro. Como alguien Robin, Ruben. ¿no? Como alguien Robin. Ah, ya, se ahí se, juntando, se va a esa esquina. Pues mañana estamos pendientes del partido de mañana
19: y lo comentamos aquí, Miguel. Y del pues de la NFL, saliendo Como aquí de me bien. voy a la Azteca. Ah, manera. sí,
4: hoy juegan el Azteca también. Nos vamos a ir, ya nos vamos, nos despedimos al nombre del titular de este espacio, el, el periodista Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías
1: y está usted informado. Buen provecho. Pase un gran lunes. E informa. A la una con Salvador García Soto.